0: Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu i nagrań na YouTube wraz z gośćmi. No i muszę Was rozczarować, w Polsce już gości nie ma, także musiałem mojego gościa ściągnąć specjalnie z Kambodży. Przed nami Piotr Łysik, człowiek, który prowadzi swoją działalność pod nazwą Moja Kambodża, jest pionierem tej działalności i chciałbym, żebyśmy się dzisiaj wokół tego skupili. Czemu Kambodża, ale najpierw przywitajmy się z Piotrem. Witaj Piotrze serdecznie.
1: Cześć, witajcie drodzy, cześć Patryk, dzięki śliczne za zaproszenie.
0: Dobra, Piotr, pierwsze pytanie, które zadaję każdemu z gości, to jest takie pytanie dosyć mocne, czyli co można od Ciebie kupić? Co można ode mnie kupić? Prowadzimy wiele projektów
1: biznesowych w Kambodży, opartych na krótkim i długim horyzoncie czasowym. One są dedykowane dla polskich przedsiębiorców, którzy, tu każdy może sobie w... włożyć w tą ramę, odpowiednie słowa, najczęściej tacy, którzy szukają bezpiecznych biznesów zyskownych opartych na realnej wartości. To robimy. Obracamy ziemią, przede wszystkim produkujemy żywność w Kambodży, wykorzystując gigantyczny rynek, mocno ze sobą skorelowany całej Azji, Azji Południowo-Wschodniej. Myślę, że to jest to.
0: Wiesz, ja tak sobie myślę, że dla naszych słuchaczy, no bo ja już tam trochę wiem, ale dla naszych słuchaczy jest to, może to być dosyć ciekawe. Skąd w ogóle strzelił Cię do głowy pomysł na Kambodżę?
1: Moją pasją jest podróżowanie po świecie. Mam tak kilkadziesiąt, niedługo może dziewięćdziesiąt już krajów podbitych, zdobytych. Były miejsca, które bardzo mi się podobały, ale nie kierowało mną nic więcej, poza tym, że było tam pięknie, żeby prowadzić tam jakiekolwiek aktywności biznesowe, ze względu na to, że to nie były po prostu te miejsca, albo były niebezpieczne, albo nierozwinięte, albo coś innego. Trafiłem do Azji Południowo-Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, my ludzie Zachodu czujemy się raczej dobrze, jest tam smacznie, jest tam bezpiecznie, w Kambodży jest też buddyjsko i poznałem Polaka, poznałem Polaka, który okazuje się, że mieliśmy dużo wspólnych znajomych w Polsce, partnerów biznesowych, tylko nie było nam dane jeszcze się spotkać, pomimo, że o sobie wiedzieliśmy. I to była chemia, to jest jeden człowiek na 100 lat, którego spotykasz i masz wrażenie, że całe Twoje życie polegało na tym, żeby na niego po prostu trafić. A na niego trafiłem razem z Marcinem, który mieszka w Kambodży. Ja jestem w Kambodży rzadziej niż on. On doprowadza do realizacji wielu projektów biznesowych. Wspólnie od 6 lat mamy już portfolio przynajmniej na dwie strony A4 zrealizowanych obiektów o realnej wartości, głównie na rynku choreka. No i tam w Kambodży było bardzo wiele punktów stycznych polegających na tym, że Powiedziałbym, że to metafora będzie taka zasadna, że to jest kraj taki jak Polska na początku lat 90. Kraj, który się otworzył ma bardzo wiele możliwości. Ludzie się bogacą, wzrost gospodarczy rośnie, nie galopuje, ale rośnie. Branże są otwarte dla obcokrajowców, nie ma żadnego problemu, żeby otworzyć jako osoba przyjeżdża z innego kraju biznes. No i biorąc pod uwagę, że jest bardzo tani rynek, jeśli chodzi o pracę, że jest przyjemny klimat, że czujemy się tam bezpiecznie, że nie ma tam jeszcze nasycenia rynku w wielu miejscach, to był moment na to, żeby przenieść część swoich aktywności biznesowych razem z Marcinem z Polski. A jak żeśmy to zaczęli robić, okazało się, że takich osób jak my jest wiele. One tego nie robiły, bo zawsze jest jakaś przeszkoda. Jeśli chodzi o wielkie marzenia, my musieliśmy sporo zapłacić za swoje marzenia na początku i długo czekaliśmy na to, żeby je monetyzować, ale to się wydarzyło kilka lat temu po kilku latach pracy i okazuje się, że na przestrzeni ostatniego półtora roku jest bardzo wielu Polaków, którzy są otwarci na to, mają otwarte głowy, żeby spędzać czas nie tylko w Polsce, żeby zarabiać nie tylko w Polsce, żeby brać udział w przedsięwzięciach biznesowych, takich realnych, prawdziwych, niespekulacyjnych, gdzie indziej niż w Polsce czy w Unii Europejskiej, ale powodów, dla których to robią, nie będę wymieniał. Myślę, że każdy może gdzieś między wierszami je sobie e, odnaleźć względem tego, jak żyjemy. No i może, i może, kropka.
0: A działalność macie zarejestrowaną w Polsce czy w Kambodży?
1: Mamy działalności zarejestrowane w różnych miejscach pomiędzy Polską a Kambodżą, nie ma tak naprawdę wielu punktów stycznych, nie ma wspólnej ordynacji handlowej, gospodarczej i podatkowej, nie ma nawet ambasady Kambodży w Polsce, więc my takie rzeczy robimy przez jedną z naszych spółek, które jest zarejestrowana od lat Wielkiej Brytanii, to jest najbezpieczniejsze. No oczywiście mamy też swoje podmioty w Kambodży ale ta spółka jest niezbędna, żeby to było transparentne względem przepływów finansowych i względem korzyści, które płyną po prostu z tego, że to jest Wielka Brytania.
0: Już pytam tak trochę prowokacyjnie, bo wiesz, przecież my żyjemy w kraju, który bardzo mocno wspiera przedsiębiorców, wiesz, ratuje przedsiębiorców, chroni przedsiębiorców, docenia przedsiębiorców, więc zastanawia mnie, co takiego Wam się w życiu nie udało? że musieliście uciekać aż tak tak daleko z takiego raju.
1: Wiesz co, wbrew pozorom my to zaczęliśmy robić lata przed tym, przed czym prawdopodobnie teraz, o, o czym rozmawiamy, to wynikało ze zwykłej ciekawości do świata, bo ja nigdy nie ograniczałem się względem swojego życia czy pracy do Polski. Może to kontrowersyjne, uważam, że jest wiele ciekawszych aspektów życia, do których możemy się zbliżać, niż to, gdzie się urodziłeś. Na to nie miałeś wpływu, a mm, oczywiście możesz być dumny z tego, kim jesteś i możesz to propagować wszędzie w takim nasileniu, w jakim chcesz, ale ja nigdy nie, nie myślałem już jako młody chłopak, że, że, że Polska. To, to było, wiesz, o wiele, o wiele dalej. A zamiłowanie zamiłowaniu do podróży ta ciekawość świata spowodowało, że jak się okazało, że w tym Kambodży ja naprawdę jestem w stanie za 5 dolarów dziennie przeżyć smacznie, mhm. że mam te 30 stopni, że, ci buddy, że ta kultura buddyjska jest, jest bardzo taka, stwarza wrażenie bardzo e, tolerancyjnej. To wszystkie te wartości, które ja chowałby w życiu, no to, to tam się z tym zetknąłem. E, I wbrew pozorom, jakby w Polsce źle nie było, czy by było dobrze, to część rzeczy i tak chciałbym robić tam w Kambodży. Tam odpoczywamy z inwestorami, tam mamy swój taki lifestyle, swój świat. Oczywiście przez ostatnie półtora roku on był mocno zatrzymany przez pandemię i restrykcje związane z podróżowaniem czy z ograniczeniami turystycznymi. No nie mniej my tego nie robimy od wczoraj, nie robimy tego na jutro. Biznes awokado jest biznesem, który będzie nam przynosił korzyści i łączy nas z inwestorami na 25 lat do przodu. Zatem jeśli ktoś się zastanawia, czy to przelotny romans, to nie. To jest nawet więcej niż małżeństwo. To To już jest myśl życia dotycząca tego, jak chcę je kończyć. Jeśli bym je kończył, to to wszystko będzie oparte na tym, co się dzieje tam.
0: Świetnie, a powiedz mi, gdybyś tak miał powiedzieć, to jaki, z, jakich, jak gdyby z jakich projektów wy żyjecie w Kambodży, bo użyłeś stwierdzenia, wiesz, branża choreka, ono może być nie dla każdego zrozumiałe, ja jednak mm-hmm. mimo wszystko dbam o to, żeby nasz przekaz był zawsze bardzo mocno zrozumiały dla moich słuchaczy, gości, czy dla osób na szkoleniach, więc rozwiń, jakie biznesy prowadzisz w Kambodży? Oczywiście. Wspólnik inaugurował od 2016
1: roku rozwój infrastruktury hotelowej, bo turyści, liczba przyjezdnych do Kambodży od momentu, w którym te granice się uwolniły w latach 90., a już od 2008-2010 roku, rosły bardzo szybko w granicach 15-20% w skali roku. Więc wiemy, że jest dużo turystów, przyjeżdżamy do kraju, mamy problem, żeby się za przeproszeniem ładnie wypróżnić albo dobrze czysto zjeść, jedąc z lewej strony ze wschodu na zachód, no to naturalnie e, trzeba by było za, zapewnić tą infrastrukturę, do czego kraj jest bardzo e, skłonny, bo to jest jak gdyby aktywo, które zostaje u nich i powoduje e, powstanie miejsc pracy, też korzystając z lokalnych przedsiębiorców. Więc my dając kapitał budujemy coś, co będzie zatrudniało ich. Jest to bardzo rynkowe, bardzo zdrowe i bardzo proste. E, zaczęliśmy od hotelu w głębi dżungli. To był hotel, który całkowicie musiał zmierzyć nas z wizjonerami, którzy mówili, że tam w dżungli powstanie 26 pięknych drewnianych domków z basenem w stylu ekologicznym i to się wydarzyło i po tym projekcie nabraliśmy rozpędu, czyli hotelarstwo, hotele większe, mniejsze, bungalowy, obiekty restauracyjne, większość wydzierżawionych, zachowujemy własność, pozwalamy Inwestorom zagranicznym, przedsiębiorcom polskim, zagranicznym, żeby nimi zarządzali. Nie pozbywamy się tego. Projekty też związane z fikty, z nieruchomościami, z stale rosnącymi gruntami w Kambodży. To to jest to, co nam dawało obsługa tych hoteli, restauracji, jak gdyby wpływy i cashflow zapewniało codzienny. W tym wypadku, te teraz agrobiznes, tylko agrobiznes z hotelami sobie jakoś radzimy, musieliśmy zredefiniować te biznesy. Oczywiście COVID zamknął granicę Kambodży na półtora roku z gwiazdką, bo po, po prostu przyjazd był bardzo drogi, utrudniony względem ścisłej kwarantanny po przylocie, więc powiedzmy, że tak naprawdę nie było żadnego ruchu turystycznego, ale my sobie poradziliśmy z tymi obiektami, z tymi hotelami, troszeczkę je przemodelowaliśmy. Teraz myślimy tylko o tym, w jaki sposób będąc w najtańszym kraju Azji, fabryce w Azji, e, zapewnić i nakarmić prawie 4,5 miliarda ludzi, którzy w większości, w większości tych krajów są powiązani z sobą dobrymi umowami o wolnym handlu. E, można by powiedzieć e, Eldorado na tym
0: etapie. No a awokado? Opowiedz trochę o awokado, bo to jest taki sexy temat, nie? Dawaj. Awokado jest sexy, awokado polaryzuje bardzo emocje
1: od tych, tych, powiedziałbym pod sufitem, do tych piwnicznych. Ew, awokado jest na tyle dochodowym biznesem, prostym, dochodowym biznesem bazującym na tym, że świadomość zdrowia, świadomość yy, yy, jedzenia nieprzetworzonego i takiej kultury w ogóle dbania o siebie yy, jest już tak wysoko, ona się raczej nie, nie cofnie, że awokado ma swoje miejsce w różnym zastosowaniu spożywczym, nie tylko też kosmetycznym. Jest niesamowicie trendy owocem, które które ma bardzo ciekawą historię na podstawie jednego z dokumentów, który się pojawił na Netflixie, mówiącym o tym, jak kartele narkotykowe w Meksyku przejmują część plantacji awokado lub niektóre kartele rezygnują z plantacji produktów zakazanych, które dają ludziom uciechy w różnej formie, kosztem awokado, bo na Excelu biznesy są nawet podobne i to jest niesamowite. I teraz tak, tam gdzie jest zachłanność na świecie, taka biznesowa, no to tam produkuje się awokado, chociaż nie ma do tego warunków. Nie ma wystarczającej ilości opadów, trzeba karczować nielegalnie lasy, Ameryka Południowa chociażby. No i to rodzi gigantyczne emocje, że awokado zabija przemysł rolników biednych, zwierzęta i lasy.
0: I ludzi. I i tam jeszcze ludzi.
1: Oczywiście i ludzi. Narracja dosyć niesprawiedliwa, którą warto demitologizować. Clickbaitowe treści są popularne. Z jednej strony dają zainteresowanie ogólnym tematem. Na moich barkach jest to, żeby ten temat delikatnie wytłumaczyć. Awokado ma w Kambodży genialne warunki do uprawy. Jedne z najlepszych na świecie względem pogody, względem gleby. Biorąc pod uwagę, że mamy nieograniczony potencjał ziemi w Kambodży, nie użytków, nie musimy ciąć żadnych drzew. Co więcej, 10% każdej plantacji to jest zachowany ekosystem pierwotnej dżungli. Więc my robimy rzeczy w drugą stronę, całkowicie CSR-owo i całkowicie zgodne z ekologią, zachowaniem ekosystemu. To prawie organiczne awokado jest. No i biorąc pod uwagę, że ktoś może pomyśleć, że awokado to jest kartel narkotykowy i zabójstwo ludzi i ich biznesów poprzez wysuszanie rzek i jezior, żeby to nawodnić, no to w Kambodży mamy, nie mamy żadnego problemu z tą wodą, która jest aż nad to, nie musimy ciąć lasów. Mamy bardzo tanią siłę roboczą, ludzi chętnych do pracy w obszarach wiejskich, mnóstwo realu ziemnego i 4,5 miliarda ludzi do wyżywienia z produktem, który się w Azji umacnia i
0: który wchodzi do takiego mainstreamu. Koniec, kropka. A powiedz w tego awokado. Jak, jak, Jak ciężko jest uprawiać awokado? Nie jest ciężko. Dla awokado bardzo trudny jest pierwszy moment, pierwszych dwóch lat. Sadzonki są
1: wtedy najbardziej narażone na zmiany pogodowe, na szkodniki, no i muszą też mieć zapewnioną odpowiednią, odpowiedni stopień nawodnienia, żeby przeżyły. W warunkach naturalnych awokado w Kambodży drzewa rosną do wysokości kilkunastu metrów, wyglądają jak porządne jabłonie spod, spod grójka czy spod warki i nie trzeba ich w ogóle nawadniać. Przez całą porę suchą radzą sobie z wodą, e, mając taki system korzeni, które docierają do wód gruntowych e, i, to jest, e, i, to, i to jest coś, co rośnie w Kambodży wszędzie jak gdyby w ramach gospodarstw wolnych, e, ale nie było nigdy komercyjnej uprawy tego tego owoca. To się dzieje chociażby w Wietnamie. No i dwóch Polaków postanowiło, że czemu nie zostać plantatorami awokado w Kambodży i co ciekawe, ten projekt niesamowicie interesuje polskich przedsiębiorców, przedsiębiorców Polaków z zagranicy, którzy wiedzą, że na produkcji żywności zaspokajamy podstawową potrzebę ludzi. COVID pokazał i pandemia i kryzys, że nie jemy mniej, nie ograniczamy się względem jedzenia, nie, 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 pójdziemy do kina, nie kupimy nowego Lexusa, zaoszczędzimy na, na paru produktach, ale jemy ogólnie i nawet gromadzimy jedzenie zatem e, historia ostatniego półtora e, roku i historia ostatnich 25 lat, którą studiowaliśmy, dała nam zielone światło na to, że ten projekt jest bardzo racjonalny i on nam się po prostu już udał. Jesteśmy na etapie trzeciej plantacji sadzenia. E, trzeba poczekać 3 lata na pierwsze zbiory, bo to jest podobnie jak z, jabł- z jabłonią czy wiśnią, e, potrzebny są ten okres startowy, żeby to po prostu z tego, z tego krzaczka e, doros- wyrosło z tego... E, Mniejsze drzewo i żeby to owoce miały taką wielkość, która nadaje się, już, żeby je uruchomić na rynek zbytu. No ale jesteśmy już po newralgicznym, najgorszym okresie pierwszego roku. Wszystko przetrwało, sadzimy nowe.
0: No a powiedz mi, bo, bo to jest takie dosyć ciekawe, nie, bo wiesz, dla nas w Polsce awokado jest takim powiedziałbym owocem, który jest jeszcze nam trochę obcy, nie. Tak mm-hmm. Z naszego punktu widzenia, z takiego mojego punktu widzenia, jak wiesz, gdzieś tam było się u dziadków na ogródku i wiesz, widziało się tam klasyczne wiśnie, czereśnie, gruszkę, jab- jabłoń i coś tam jeszcze. No powiedz mi, jakiej wiedzy Wy musieliście nabyć i ile od Was to wymagało czasu, żebyś mógł tak z czystym sumieniem powiedzieć, dobra, okej, okay, wchodzimy w to, wiemy jak to zrobić. Bardzo, bardzo
1: dobre pytanie. My już od 2017 roku badaliśmy rynek. Mieliśmy dostęp do, po pierwsze, wielu wyników badań, opracowań merytorycznych z Uniwersytetu w Australii, gdzie powiedzmy, taki odpowiednik naszego SGGW wysyła swoich studentów po całym świecie, żeby badali warunki do upraw różnych egzotycznych owoców czy warzyw, więc mieliśmy już wieloletnie, wieloletnie materiały. Z drugiej strony nawiązaliśmy bardzo ścisłą współpracę z producentami i hodowcami, plantatorami z Wietnamu, którzy 150 km linii prostej na tej samej glebie, na tych samych warunkach klimatycznych w Wietnamie od 8 lat prowadzą kilkutysięczne plantacje, jeśli chodzi o kilka tysięcy hektarów. Zakupiliśmy od nich sadzonki, mieliśmy, mamy dalej całkowite wsparcie w ramach takiego zarządzania plantacją. Oczywiście bierzemy też udział przy różnych panelach, tam na miejscu udzielamy się w ramach Ministerstwa Rolnictwa, w jaki sposób można to jeszcze robić lepiej, mamy swoich ludzi, którzy jeżdżą po świecie, byli w Izraelu, są teraz w Gruzji, no czyli taka wiedza agro to jest wiedza ekspercka, za którą płacimy często, no i sami jak to w Kambodży było, na niektórych rzeczach się nie znaliśmy, ale jakaś niezła intuicja, może biznesowa i nie popełnianie błędów przy, przy starcie takich projektów powodują, że jedząc małą łyżeczką, to chcę zaznaczyć, yy, żadni z nas wielcy, yy, wielcy plantatorzy, wszystko, wszystko, co robimy, zaczynamy bardzo powoli, za własny kapitał, potem dobieramy do tego partnerów i damy temu, dajemy temu wszystkiemu się rozwijać yy, ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, bo rewolucje są czasami krwawe, a, a my chcemy ten biznes prowadzić na 20-30 lat do przodu. Więc by, gdyby nie to wsparcie, oczywiście nie, ale yy, sama yy, są trudniejsze o wiele plantacje niż akurat awokado w, w rozumieniu agrobiznesu. Na przykład? No powiedziałbym, że już nawet już, jeśli chodzi o kofty dotyczące yy, zbóż, tytoniu, to, to są wszystko inne zupełnie na, nakłady pracy, jeśli chodzi o awokado zapewnić system nawodnienia, pielęgnacja bieżąca. Potem raz do roku system jest raz do roku następuje zebranie owoców z punktu widzenia trudności tego, no to się wszystko odbywa na ziemi, jak gdyby tak nie, nie pozwalasz urosnąć tym drzewom do wysokości 10 metrów. co byłoby kłopotliwe, żeby zbierać potem na przykład takie owoce z takiego drzewa. No więc powiedzmy, że biznes całkowicie Gdyby były w
0: Polsce warunki na przykład do tego klimatyczne, czemu nie? Powiedziałeś jedną rzecz, która mnie dosyć mocno zastanawia, bo powiedziałeś o tym, że jeździliście na inne uprawy, obserwowaliście, rozmawialiście, nie? A jak to jest z takim podejściem mieszkańców Kambodży do dzielenia się wiedzą? Bo wiesz, jak to jest, bo ja tutaj zmierzam trochę, wiesz, do wiadomo, do naszej polskiej mentalności, która w wielu wypadkach jest... No powiedzmy dziwna, o może tak, a jak, jak do tego podchodzi taki mieszkaniec Kambodży, jeżeli jedziesz do niego ty i mówisz, że chciałbyś dowiedzieć poznać podpatrzeć. Jak oni na to reagują, jak z wami się dzielą wiedzą? Znaczy, o, ogólnie
1: otwartość ludzi jest nieporównywalna do, do tego, jak my tutaj żyjemy, w kulturze zachodu może, no to też troszeczkę bardziej złożona kwestia, bo my nie chodzimy po domach, i nie pytamy się ludzi, no docieramy do dedykowanych ludzi lokalnych, których poprzez nasze relacje biznesowe, kulturowe, które od lat pielęgnujemy, no docieramy do tych właściwych ludzi, którzy chcą się dzielić, ogólnie chcą się dzielić, wiedzą, nie mamy z tym problemu, w ogóle jest taki kult przedsiębiorcy, budowaliśmy punkt taki podróżny kilka lat temu w miejscowości, w której nie było wokół niczego. Podjechaliśmy samochodem na lokalnych rejestracjach, usiedliśmy, żeby zjeść coś sobie. To była jedna z niewielu restauracji punktów, powiedzmy gastronomicznych, w których można było coś coś zrobić. No i gdy zobaczyli, że jesteśmy z lokalnymi ludźmi, Mm, że mamy, szybko doszli do wniosku, że prawdopodobnie robimy tutaj jakieś biznesy, co w ciągu jednego zdania nasz partner lokalny wytłumaczył, po co tutaj jesteśmy. Wszedł właściciel do restauracji ze swoją córką z wielkim koszem e, owoców e, z napojem podziękować. Podziękować za odwagę, że obcokrajowcy mają, e, coś ich skłania do tego, żeby przyjechać do ich do kraju i w niego inwestować. On doskonale rozumiał, że my coś budujemy i tego nie zabierzemy ze sobą, jak nam się zmieni pogląd albo nastrój i że tam będzie musiał ktoś pracować i przecież nie pracownik z Polski, bo to nie na tym polega, żeby budować biznes w oparciu o czterokrotnie droższego pracownika, którego masz na miejscu. To tyle. No to jak cię ktoś pyta, jak się robi biznes w Kambodży, to powiedziałbym dzisiaj, a rok 2021,
0: odwrotnie niż w Polsce. to dosyć ciekawe ciekawe spostrzeżenie, bo bo, bo faktycznie, wiesz, fajne rzeczy to są, wiesz, no mi mi przychodzą na myśl takie słowa bo to, co powiedziałeś, że wiesz, że ta lokalna społeczność Rozumie, że ty przyjeżdżasz, że wiesz, dajesz ludziom pracę, że w pewien sposób wzmacniasz gospodarkę i tak dalej i jesteś traktowany jak dobro narodowe. Ja wiem, że to nie jest podcast o polityce, ale mi się zaraz przypominają słowa Angeli Merkel, która kiedyś powiedziała, że ona dziwi się e, trochę Polakom i ich podejściu do przedsiębiorczości, bo w Niemczech każdy przedsiębiorca jest traktowany jako dobro narodowe, bo daje ludziom pracę, bo płaci podatki, które później idą. No w Polsce... <śmiech> No różnie są traktowani przedsiębiorcy, ale o tym, o tym nie będziemy gadać. Mam takie pytanie, które też chodzi mi, chodzi mi po głowie, bo często wspominasz wiesz, partnerzy, inwestorzy i tak dalej. To tak pytając wprost, ile trzeba mieć, żeby przyjść do Was i z Wami pogadać o współpracy? Jeśli chodzi o projekt awokado, na nie chciałbym się skupić w ramach umowy cywilnoprawnej,
1: którą zawieramy, to jest poddzierżawa gruntu, to są kwoty od 20 tysięcy dolarów. Dolarów. Dolarów, tak. Posługujemy się względem tego, że w Kambodży walutą transakcyjną taką użytkową jest dolar, a już na pewno biznesową, to jest 85% wszystkich transakcji zawieranych. Tam już na pewno każda powyżej jakieś tam kwoty kilkuset powiedzmy złotych. To 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 są kwoty bariery wejścia oficjalne, za to możesz poddzierżawić u nas pół hektara plantacji wieczyście na okres 26 lat i partycypować we wszystkich zyskach z tym związanych. Oczywiście tam modelu biznesowego nie będę przedstawiał słownie, na to nie ma miejsca, ale zachęcam do kontaktu osoby, które wiedzą jak w Polsce, nawet na wielu agrobiznesach, czy w Europie można zbijać bardzo dobry majątek, jeśli dołożyć do tego tani rynek pracy i wielki rynek zbytów, to to się, jak to się mówi, dobrze liczy.
0: Dobra, a to tak z ciekawości, bo wiesz, być może będzie osoba, która będzie będzie nas słuchała, będzie nas oglądała i powie, dobra, 20 tysięcy dolców to ja mam, ale co co z tego, co co w zamian? Czy szacujecie mniej więcej, jaka to może być stopa zwrotu, chociaż szacunkowa?
1: Nie, no oczywiście, bardzo poważny biznes, polegający na ilość ślednich obserwacji całego rynku prowadzenia, od kapeksu nakładów inwestycyjnych poprzez to, poprzez to, jak może się kształtować rynek e, cena awokado, poprzez obsługę całej inwestycji, e, czyli te nakłady bieżące, e, stałe. E, oczywiście, że tak, no, w momencie, w którym biznes się uruchamia, czyli po tam trzecim, czwartym roku, w którym już są zbiory, e, odpowiem tak, stopa zwrotu jest taka, że co 4 lata e, zwraca się kapitał zainwestowany.
0: O, i to jest, to jest taka odpowiedź, która wydaje Myślę, że... mi się, że, że może być satysfakcjonująca dla wielu osób, które potencjalnie będą nas oglądały i mogą zadać sobie to pytanie, nie? Żeby wiesz, z tym pytaniem, z tym pytaniem już nie wracać. A powiedz mi, a jak z hotelarstwem? Wy jeszcze z hotelarstwem działacie tam? Czy to już jest na, na ten moment daliście sobie chwilę oddechu i skupiliście się tylko na awokado?
1: Wydaje nam się to założyliśmy półtora roku temu, że ta pandemia to jest troszkę więcej niż jakaś chińska grypa. Mhm. To bardzo dobra, e, bardzo dobre przypuszczenie mego wspólnika, który mnie zaraził i dosyć mhm. szybko podjęliśmy decyzję o tym, że nie rozwijamy dalej projektów hotelowych, projektów w ramach choreki, czyli hotel, restauracja catering. Mhm. Najzwyczajniej w świecie ten rynek no gdzieś tam docierają do mnie różne informacje, też poniekąd ich szukam. O tym, że taka światowa turystyka może to zabrzmi dosyć, może być trudne dla wielu, ale ona w ogóle nie będzie wyglądała tak jak kiedyś już. Z przeróżnych powodów polityczno-demograficznych, szczepieniowych, tego tak naprawdę to same czarne łabędzie przed nami. My my nic nie wiemy, zostanie, zostanie zostanie nam to w jakiś sposób podane i będziemy się do tego dostosować lub nie. Więc to była świadoma decyzja o tym, że Mamy swoje hotele, restauracje, niektóre stanowiły przez krótki okres problem, poradziliśmy sobie z tym, inne są zredefiniowane, inne zostały teraz miejscem, w którym są wszyscy nasi pracownicy na przykład w agrobiznesach, ale nic więcej nie zamierzamy robić, bardziej bym się spodziewał nadpodarze tych obiektów w Kambodży, która w Azji, no powiedz mi, ile z naszą osób, które były w Azji przez ostatnie półtora roku? Kilka znam. Kilka znam. Ja, ja, ja znałem 80, które latały regularnie, no, a dotychczas przez ostatnie półtora roku trzem się udało tam dolecić. No, no i to jest statystyka. Nie, nie, ma, nie mamy. Nie znaleźliśmy powodów, dla których mielibyśmy to dalej rozwijać, a tak. Mając taki projekt na tapecie, jaki mamy, który żyje. No dobra, a potem. stwierdzenie.
0: A powiedziałeś, a powiedziałeś yy, że mamy tych hoteli. A ile macie w tym momencie hoteli? W ile projektów jesteście zaangażowani, stricte jest związanych z Choreką. Jeden hotel w, w
1: Ratanakiri, to jest tam, gdzie jest 26 yy, takich yy, apartamentów. Yy, hotel w stolicy, który jest taką przestrzenią biznesową. Yy, obiekt nad morzem obiekt z bungalowami, z cateringiem, z restauracją chwilowo zamknięty, no bo tam w miejscowości turystycznej nic się nie dzieje kompletnie. Dwie restauracje, które są podzierżawiane innym innym zewnętrznym w ogóle właścicielom. Punkt podróżny w podobnej strukturze biznesowej jak to. Myślę, że niczego nie... Myślę, że niczego nie o niczym nie zapomniałem. Próbuję sobie teraz graficznie swoje portfolio naszych inwestycji w głowie wyobrazić, ale w gruncie rzeczy to tyle. tym się dzielę oczywiście wszystkimi projektami. Niejednokrotnie robiłem tak zwane show-off projektów czy na Linkedinie swoim, czy na Facebooku, gdzie opisywałem case'y poszczególnych przypadków inwestycyjnych, co się wydarzyło, ile kosztowało, w jakim jest modelu biznesowym, więc ogólnie od sześciu lat sieję na wszelkich kanałach to komunikacji, informacji o Kambodży. Gdzieś tam słyszę, że jestem panem Kambodża, a panem Azja Południowo-Wschodnia. Wąska specjalizacja, ale przynosi korzyści, bo benchmarku nie ma póki co na rynku, a ciężko będzie mnie przegonić i Marcina z tym sześcioletnim doświadczeniem na tym rynku. No to jeszcze w czasach przed bardzo dobrze funkcjonowało to, w jaki sposób budowaliśmy relacje. Mówiliśmy o Kambodży w postaci ciekawych konferencji stacjonarnych, na których zaproszaliśmy naszych partnerów. Ludwika Sobolewskiego, byłego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce. Mieliśmy fajne materiały, wideo z Robertem Makłowiczem, więc gdzieś tam też ludzie o większej popularności identyfikują się z Kambodżą, lubią ją i wykorzystujemy to oczywiście do swojej komunikacji.
0: Super, super. Takie pytanie patrząc trochę w przyszłość, nie? Czy wy macie jakieś pomysły na kolejne projekty, jakie chcielibyście odpalić w Kambodży? Znaczy, no dobra, uśmiech powiedział, że pewnie masz ich 10, nie? Ale to może zadam to pytanie inaczej, ja je trochę przedefiniuję. To wobec tego tak, zakładając, że w tym momencie skupiacie się na awokado, to jak powiedziałeś żre i tutaj używajmy wprost słownictwa, że żre, okej, to... Kiedy będzie ten moment, czy już macie jakieś zaplanowane, że wejdziecie w kolejną aktywność związaną z Kambodżą? No to w sumie się dzieje
1: cały czas. Są projekty, które prawdopodobnie do końca tego roku zostaną odpalone, to będą inne inne plantacje, inne uprawy. Nie awokado, prawdopodobnie kauczukowiec, myślimy o, o, o winogronach. Jak naprawdę te, te drzwi tam się otwierają, po pierwsze, jak już jesteś stabilny tam znany, masz swoje kanały, prowadzenia rozmów komunikacji, to się okazuje, że chcą z tobą współpracować, potrzebują ci mnóstwo różnych projektów. Mhm. Ale to cały czas będzie wszystko związane z agrobiznesem. Ale to może odpowiem tak, czego nie ma w Kambodży. Bardzo by się przydały linie technologiczne nowe z Europy. Bardzo by się przydały fabryki i przetwórstwo. Kambodży ma ten problem, że jak coś wychoduje zrobi, to musi to wysyłać do Wietnamu, żeby ktoś to przetworzył, jak na przykład nerkowce, wróciło do Kambodży, oczywiście już pięć razy droższe i Kambodża to jest wydaje. Czyli przydałoby się, to ta, całe takie zaplecze dotyczące magazynów, dotyczące yy, dużej logistyki, chłodni, przetwarzania, dalej fabryki, dalej tanie miejsca pracy, to to jest coś, co czyli produkcja po prostu, zlecenie produkcji linii technologicznej w Kambodży, to jest bardzo cenne. No i agrobiznes, to to, co to, to w czym czujemy się e, dobrze. No może to jest
0: przestrzeń dla Was, wiesz, fabryki produkcyjne w Kambodży, czy, czy, czy nie, czy nie tędy droga? E, dla mnie może jeszcze za wcześnie
1: to, to są większe biznesy. To tak jak to powiedziałem na początku, moje doświadczenie biznesowe jest takie, że wiele rzeczy mi nie wychodziło w życiu tutaj w Polsce. Bardzo często było to związane, powiedziałbym, rzadko miałem na to wpływ, choć może z perspektywy czasu dojdę do tego, że miałem na to wpływ, tylko nie widziałem zagrożeń. Ale prawo się zmieniało dosyć dynamicznie. Znasz pewnie kilka takich przykładów, gdzie jakieś weekendowe obrady sejmowe dosyć mocno pozmieniały ludziom biznesy. I, to powiem, na pewno
0: że... nie w Polsce. To, to nie, w Polsce. <śmiech> nie, masz
1: rację, gdzieś czytałem jakimś kraju, jakiś <śmiech> inny kraj w, w Europie. Yy, Środkowo-Wschodniej, yy, to się zdarzyło, no to mi się zdarzyło po prostu mi i mojej rodzinie na przykład memu ojcu, tak, że dwa razy takie sytuacje z dnia na dzień, d- zmiana definicji biznesu yy, spowodowały coś yy, gigantycznego, były czynniki ludzkie, były dobór partnerów biznesowych, więc tak, yy, ta była też dla mnie takim trochę ratunkiem, bo no nie miałem tutaj za sobą spalonych mostów, czy jakichś demonów przyszłości, ale no to nie było cały czas to. Nie, to, nie, to, to, nie, to nie były te biznesy, które by mi, które by spełniały takie kryteria, jakie spełnia teraz w Kambodży. I, i, to, i, to i, I to może dlatego nie mam... Póki co jeszcze nie mieliśmy w stopy w Kambodży. Mówię o tym otwarcie. Mamy zrealizowanych ileś projektów. Jeden projekt został zawieszony, ale zdążyliśmy się rozsądnie rozliczyć z kilkoma inwestorami którzy do niego nie weszli. To był przedpandemiczny projekt i sam obawiałbym się wejścia w coś dużego, czego nie rozumiem. Nie mam doświadczenia w budowaniu fabryk, jeżeli się okaże, że możemy w tym uczestniczyć, jako mniejszy gracz, pośrednik. Z kimś, kto bardzo dobrze zna ten rynek, albo się go nauczę, albo poznam. Być
0: może tak. Na dziś nie, nie czuję się w tym mocny. Super. Super, a powiedz mi, jeśli chodzi o tak już zmierzając do końca, jeśli chodzi o samo prowadzenie działalności w Kambodży, bo mówisz, że niektóre spółki są zarejestrowane w Kambodży, nie? wasze? jak oceniasz tam w ogóle prowadzenie działalności? Przyjazny, nieprzyjazny kraj, jak ty to widzisz? Niesamowite, żeby to powiedzieć.
1: Ważne rozmowy często się odbywają, wszystkie biznesowe, administracyjne przy stole w restauracji. No taki ciekawy przykład, że w Polsce pamiętasz, były jakieś nagrania słynne w restauracjach, bo ludzie biznesu i politycy dają się nagrywać, choć doskonale, jeżeli że muszą gdzieś jakieś rozmowy prowadzić. W Kambodży jest tak, że ludzie z różnych sektorów gospodarki na różnych poziomach jawnie idą do restauracji, no i nie ukrywają się z tym, że w jakiś sposób trzeba prowadzić taki dialog międzyludzki, administracyjno-biznesowy z inwestorami. No nie ma się czego, wiesz, no, wiesz o czym mówisz. Nie masz z tym problemu. Urzędnik potrafi przyjechać do ciebie w restauracji razem z tłumaczem, z dokumentami, żebyś mógł je podpisać i założyć działalność, na przykład nie wychodząc, nie wychodząc z, z tego miejsca, gdzie powiesz, że jesteś, tak? No to też tam się zdarzało. Zatem w ogóle nie ma ograniczeń względem obcokrajowców z zakładania działalności gospodarczej obligatoryjnie są też zwolnieni z płacenia po podatku odzysków kapitałowych w Kambodży, to trzeba zrobić tutaj, gdzieś indziej w Polsce. Bardzo, bardzo przyjaźnie, no. Tym bardziej, że najczęściej jesteśmy gdzieś tam zakomunikowani, że że będziemy, ale nie spotkaliśmy się dotychczas z przejawem tego, że ktoś próbowałby nas jawnie oszukać, wykorzystać naszą nieznajomość jakiegoś tematu bo wydaje mi się, że zdroworozsądkowo myśląc, to by się nawet w tej średnim dystansie nie opłacało, na pewno nie w długim. I to, to są nasze doświadczenia i podkreślam, chciałem zaznaczyć, że to są nasze doświadczenia. Spotykam się z ludźmi, którzy mają inne doświadczenia, być może inaczej to robią. Nie wiem, ja mówię o tym, jak to działa u nas. Mieliśmy jedną sytuację konfliktową w ramach własności Ziemi, Ktoś sobie przypomniał, że ta działka to była 50 lat temu jego dziadka, tam gdzie mamy restaurację. Doszło do konfliktu, który, stanął, który został postawiony na drodze sądowej i zostaliśmy bezapelacyjnie stroną zwycięską. To znaczy została ukarana ta osoba, która chciała nam w ramach dokumentów, my mieliśmy inne dobre dokumenty dotyczące Księgi Wieczystej. On się odwoływał do jakiegoś starego prawa, starych dokumentów został publicznie skazany na niekorzyść, jako będąc obywatelem tego kraju w stosunku do obcokrajowców. Dla wielu osób może się to wydawać bardzo nieoczywiste w wielu miejscach świata, a to był kolejny przykład tego, że no nieprzypadkowo Kambodża.
0: Super, wiesz, powiedziałeś że taką fajną rzecz, nie? że urzędnik przychodzi do restauracji. Ja ostatnio, w zeszłym tygodniu dzwoni do mnie moja księgowa, bo ja akurat prowadzę spółkę Zo, jestem jej prezesem i dowiedziałem się bardzo ciekawej rzeczy. <śmiech> nie wiedziałem o tym, szczerze powiedziawszy, nie miałem o tym zielonego pojęcia, Aha. że jeżeli ja, jako prezes spółki Zo idę z moim klientem na lunch, czy na obiad, czy na kolację, obojętnie co, ja za niego płacę, to ja powinienem według Polskiego Urzędu Skarbowego wskazać, z kim byłem, co to był za klient, nie? On mi to powiedział, że powinienem to długopisem to napisać, nawet z tyłu mówi, bo w razie kontroli urzędu. Ja mówię matko święta, jaka to jest abstrakcja, nie wiesz, że no przy jednoosobowej działalności gospodarczej to robisz, co chcesz, nie, natomiast wiesz, no spółka charakteryzuje się tym, że możesz pełnić funkcję reprezentacyjną, masz prawo spotykać się z klientem, ale mówię, usłyszałem takie, to, to księgowa, bo ja nie wiedziałem, ja wiesz, ja, bo mi się księgowa zmieniła, no okazuje się, że ta, która była wcześniej, to, to się tam do paru rzeczy trochę nie nadawała i, i, i nowa, nowa księgowa do mnie mówi, że wiesz, ja, ty, ja ja często wychodziłem, często płaciłem, często spotykałem się z kimś w restauracji. Brałem na to fakturę, jeszcze bardzo często tą uproszczoną teraz, bo to bo no, się okazuje, że tego nie mogę wrzucić w koszty, tego nie to, więc <śla> tu mógłbym gadać cały dzień. Do tego wiesz, dla mnie to było bardzo ciekawe. Myślę, że dla wielu osób, które. Będą nas słuchać, lub będą nas oglądać, wiesz, to, to, to zawsze to jest ciekawe, jak prowadzi się działalność w innym miejscu. Ja pamiętam, że jakiś czas temu zderzyłem się z artykułem w internecie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej w Rumunii. I pamiętam, że wniosek był taki, wiesz, o Czechach to my wszyscy wiemy, bo Czechy są blisko, nie? więc nie. wiemy, że tam generalnie dosyć dobrze i przyjaźnie prowadzi się firmę. Natomiast ja nie wiedziałem, że w Rumunii jest, są takie prawa, takie przepisy, które tak fajnie traktują przedsiębiorców, nie? Bo, bo nie wiedziałem o tym.
1: Ja to ujmę jednym, bo tak nie oceniając, to myślę, że problemem tego całego zagadnienia jest, lubię używać tego słowa, przeregulowanie. Mhm. Przeregulowanie przepisów powoduje, że pozostawia tą nieprzyjemną strefę, gdzie... Ktoś, kto decyduje o tym, może wybrać, w którą stronę Cię zopiniuje. A jak do tego wszystkiego dołożymy przeregulowanie rynkowe i gdzieś tam na samym końcu dochodzi do tego jakaś dyrektywa unijna, to ja ostatnio przeczytałem takie zdanie. Nie jesteś w stanie być uczciwym przedsiębiorcą w Polsce, bo po pierwsze nie masz pojęcia, co masz robić, co będzie uczciwe, a co nie. A po drugie, gdybyś miał spełniać wszystkie wymogi dotyczące z każdej strony, no to byś yy, firmy nie rozwinął i podam przykład w Wielkiej Brytanii tylko, jaka jest ta polityka, która yy, była stosowana przez wiele lat, cały czas jest była kontynuowana, nie zdzierasz z małej firmy, pozwalasz jej urosnąć, żeby była średnia, ze średniej bierzesz więcej, pozwalasz jej dorosnąć do bycia dużym i z dużego zabierasz. A jeśli chcesz od maluczka, który wchodzi na rynek startupowy na przykład, przypieprzysz się o wszystko, tak, zaczniesz go z każdej strony próbować E, próbować regulować na siłę, gdy, gdzie ustawy mają kilkaset stron, a nowe wnioski, nowe ordynacje, nawet księgowi nie są w stanie ich czytać na bieżąco, bo nie mają na to czasu. No to to jest taki klimat, no, trudny i tyle, no, ja nie, po prostu, on jest trudny, no, naj, są miejsca, gdzie są łatwiejsze i nie chcę mówić, który jest zły, który dobry. No może niektórzy lubią pływać całe życie pod prąd w deszczu i z kamieniami przyczepionymi do kajaka. No. Są miejsca na świecie, gdzie sam powiedziałeś, można trochę z prądem. A już na pewno nikt Ciebie niczym nie rzuca, jak płynieć. No i tak. Żeby nie, żeby nie negować tego, co jest tutaj, to po prostu yy, to są problemy dotyczące tego, że my nie wiemy często, jak się poruszać. Mhm. I popełniamy błędy albo nam ktoś ten błąd znajdzie. No i tyle.
0: Znajdź mi człowieka, a znajdę paragraf. Mhm. Nie, jak to było, <laughs> słynne, słynne ten. Dobra. Piotr, fajna rozmowa, dobrze się gada, ale też forma podcastu i i na moich spotkaniach na YouTubie jest taka, a nie inna. Więc ostatnie moje pytanie. Czy jest coś, czym chciałbyś się podzielić lub lub coś zaproponować komuś z naszych słuchaczy lub osób oglądających? Mam bardzo ciekawe
1: ciekawe formy takich gratisów prezentacyjnych związanych z awokado, piękne kubki z pięknymi podstawkami. Do środka ładuje jeszcze dedykowane prezenty, też związane z awokado i oczywiście też ten owoc, być może z chęcią przekazałbym dwie takie paczki osobom, które powiedziałyby jaki biznes w Kambodży, albo jaki biznes
0: za granicą i dlaczego chciałyby otworzyć. Dobra. Spoko. Czyli mamy dla dwóch osób, które zechcą się podzielić tym, jaki biznes za granicą lub w Kambodży można by otworzyć i dlaczego. Piotr, 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 chciałby podarować taką nagrodę. Ja oczywiście wszystkie media społecznościowe Piotra, bo zdaję sobie sprawę z tego, że część osób może się pierwszy raz z tobą gdzieś zetknąć, zderzyć, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, a uważam, że jesteś jedną z tych osób, które fajnie obserwować ze względu na lifestyle, Wiesz, ja nade wszystko cenię sobie naturalność wśród ludzi i mi się się podoba to, co robisz, podoba mi się, jak to robisz i, i, i jak jesteś w tym autentyczny, więc wszystkie media Piotra ja śmiało tutaj podlinkuję, żeby dla osób, które chciałyby się oswoić może trochę bardziej z Kambodżą, popatrzeć jak tam się żyje, jak wyglądają te projekty od środka, bo faktycznie posty śledzę, znam, widzę i tak dalej. Wszędzie znajdziecie Piotra pod hasłem, hashtagiem Moja Kambodża, bo to jest taki hashtag, który, który do, niego, do niego przylgnął. No i dobra, Piotr, ja Ci serdecznie dziękuję za za fantastyczną rozmowę, za to, że mogliśmy sobie pogadać o różnych aspektach życiowo, biznesowo, lifestyle'owych. No i co, w imieniu swoimi słuchaczy wielkie dzięki. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Pozdrawiam Ciebie serdecznie, Patryk i wszystkich, którzy znaleźli czas na to, żeby mnie i Patryka posłuchać w ramach tej inspirującej rozmowy. Trzymajcie się, ciepło i serdecznie. Trzymaj się. Cześć. Hej.